0: Ya varias, eh, varias asambleas, cuando me toca a mí hablar, eh, hablo. Bueno, estoy intentando, aunque no es fácil siempre, <coughs> seguir una serie de, de charlas o de predicaciones eh, relacionadas con, con los fundamentos de, del ser cristiano ¿eh? y con los fundamentos de la vida de la fe. ¿Vale? Entonces, eh, hoy quería hablar de un tema muy específico que yo creo que con una, con una charla no, no va a ser suficiente probablemente sean necesarias dos y, y es el tema de hay un, hay un un poema muy bonito de Miguel Hernández que está en el creo que está en el cancionario romancero de docencias que luego se le se ha, ha puesto música a varias Serrat, le ha puesto música Joan Baez también que es el poema de Llegó con tres heridas. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida. No sé si os suena, seguro que sí. Es muy, muy, muy conocido. Y del tema del que yo quería hablar precisamente estos días, estos dos días, es el tema de la herida. Eh, hace tiempo que vengo pensando en esto y, y es algo que voy viendo cada vez más como más que más extendido no es decir eh, cuanto más hablo con la gente o leo o... y cuanto más eh, indago en mí mismo más consciente soy de esta realidad y yo creo que se habla, se habla muy poco de ella no es decir yo creo que se habla mucho de, de sanación por ejemplo o se habla de, de las heridas ¿no? sobre todo en determinados ambientes o sitios pero Creo que se profundiza bastante poco y bueno yo humildemente lo que quería era eh, exponer en un par de charlas lo que yo pienso de este tema porque me parece que es muy importante. Yo creo que no puede haber una teología ni una antropología cristiana que, que deje de lado esto. Eh, porque es, es demasiado importante como para dejarlo de lado o como para tratarlo de forma superficial por eso quería hablar hablar de, bueno, de, de este tema ¿no? yo pensaba que por sistematizarlo un poco eh, cuando hablamos de la herida hablamos de una experiencia universal es decir no hay nadie que no esté herido es decir cuando cuando miguel hernández habla de esto no él habla de, de una realidad que él ha vivido y de una realidad que él vive y que, que está viviendo. ¿no? De hecho, su, su vida acabó eh, muy tristemente con 32 años ¿eh? en una cárcel. Y esta es una experiencia, como digo, universal. Yo creo que hay, eh, para aclararnos, yo lo defino así, seguramente se podrían definir de muchas otras maneras, ¿no? pero bueno, se me ocurría esto. Yo creo que hay tres tipos de heridas. O que la herida se manifiesta de tres maneras. Eh, ¿Hay alguien que pueda traducirle a Terry? ¿Hay alguien que pueda traducirle something that Por lo menos las ideas de Fundamentals. Estaría bien. Eh, yo creo que hay una herida ontológica. Creo que hay una herida eh, existencial de la propia vida. Y luego creo que hay una herida fáctica, que es la que nos duele de verdad y la que llevamos. Sí, son nombres que suenan así como muy filosóficos, pero yo creo que es importante también que vayamos eh, aprendiendo a utilizar palabras con sentido. ¿eh? O sea, um, eh, ¿por qué? Pues porque nos permiten precisar en los conceptos. Y todo decimos, pues eh, es que estoy herido, jo, es que la herida, es que es que me, me la herida, no, es que como, tal, es que estoy mal, es que. No, bueno, yo creo que el el lenguaje filosófico, aunque sea muy elemental, nos ayuda a, a profundizar un poco en la esencia de las cosas. ¿eh? Los límites de lo que pensamos son los límites del vocabulario que tenemos. ¿eh? Eso no lo digo yo, lo decía otro. Sabía más de esto que yo. Así que es muy importante manejar un poco las palabras. Yo creo que hay una, una herida ontológica. La herida ontológica es una herida que traemos de serie todos los seres humanos. Y la traemos de serie porque sí, porque somos seres humanos. Y yo creo que todo el mundo que se ha dedicado a pensar un poco en lo que es el hombre se da cuenta de que el hombre es un ser eh, a falta de algo. Es un ser al que siempre le falta eh, un, un, un esto, ¿no? ¿Eh? ...para llegar a ser lo que tiene que ser, ¿vale? Y es algo que, que experimentamos siempre. Es decir, todos tenemos esa experiencia... ...cuanta más capacidad de reflexión tenemos... ...más claramente la podemos enunciar. ¿eh? Si no tenemos mucha capacidad de reflexión... ...ni vocabulario, pues seguramente... ...pues la limitaremos a sensaciones o emociones... ...que no sabemos describir bien. Pero en todo caso la cosa está ahí. La traemos de serie. El hombre es un ser herido... ...que siempre está buscando algo... Para, para completarse ¿Eh? y esto lo encontramos en todos los relatos en todas las historias en todas las películas que podamos imaginar siempre, siempre está eso ahí siempre está eso ahí ¿Eh? Gilgamesh que es la primera obra literaria que tenemos Gilgamesh va a buscar la fuente de la, de la inmortalidad ¿Eh? todas sus aventuras y sus experiencias al final son para encontrar y, y al final le sale todo mal y tiene que volver a su ciudad pues, derrotado admitiendo su mortalidad como hombre ¿no? y, y es, es, es así o sea, coges el Ramayana el Ramayana es igual Rama tiene que ir a buscar a, a, a Sati que está que se, Lan la secuestrado tiene que ir a Feilán es decir, el viaje iniciático del héroe que siempre tiene que salir de su tierra a buscar algo que le falta no es más que esto ¿eh? está también en Edipo están todos los sitios es siempre la misma historia ¿Eh? Es Abraham que tiene que salir de su tierra, aunque lo tiene todo, tiene que salir de Haram, que es un oasis, pero tiene que salir porque aunque lo tiene todo, le falta algo. ¿eh? Y siempre es la misma historia. El hombre es un ser incompleto y todos tenemos una herida existencial. ¿Por qué? Porque somos alguien separado. ¿eh? Yo creo que el cristianismo, para mí, obviamente por eso soy cristiano, ¿no? de las muchas respuestas que hay es la respuesta más completa a lo que le pasa al hombre y a por qué le pasa y hay muchas otras y muy interesantes ¿eh? por ejemplo la respuesta budista es muy interesante también eh, pero la respuesta budista intenta solucionar el problema no intenta darle sentido al problema pero la respuesta cristiana sí la respuesta cristiana lo que dice lo expresa muy bien San Agustín con esa frase que decimos tantas veces ¿Eh? nos creaste Señor para estar contigo nuestro corazón no descansará hasta que no esté en ti las confesiones empiezan así, empieza con esta frase, ¿vale? Y yo creo que esta es la realidad. Siempre va a haber una sombra de malestar, una sombra de, de falta de, de, de estar llenos, ¿eh? de falta de plenitud en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos arrojados en el tiempo... Estamos en una dimensión que no es definitiva, ¿eh? que no ha llegado al finis, definitivo viene de finis, no ha llegado al fin, está en el tiempo y somos unos peregrinos. Y todas nuestras epopeyas literarias y todas nuestras historias, en el fondo lo único que hacen es recoger ese sentimiento de finitud que tenemos, ese sentimiento de ser peregrinos, ¿Eh? de, de no estar bien en el sitio en el que estamos, de tener que ir siempre a otra parte. Esto yo creo que es... Eh... Muy importante tenerlo en cuenta porque eh, un amigo psicólogo me decía hace no mucho, ¿no? Eh, dice, es curioso lo que me pasa, dice, en la consulta hay veces que últimamente me llega gente en sus treinta y tantos, cuarenta años y gente que me dice, mira, mmm, estoy estoy bien, tengo un trabajo bueno, la relación con mi, con mi mujer o con mi familia es buena... Eh, me va bien la vida, tengo salud, pero, pero hay algo que me falta, eh, me siento frustrado, necesito cosas nuevas y no sé qué me pasa. Dice, por eso vengo al psicólogo. ¿Eh? Y él dice, claro, eso no es una patología. Eso no es algo que un psicólogo pueda resolver. Eso es otra cosa. Eso tienes que resolverlo tú, ¿vale? Y para resolver ese vacío ontológico que tenemos necesitamos narrativas ¿las narrativas qué son? las narrativas son discursos que el hombre crea para entender la vida y para entenderse a sí mismo y que pinta en ella ¿Eh? hay muchas narrativas a lo largo de la historia ha habido, ha habido muchas en las mitologías son narrativas ¿no? los relatos los grandes relatos iniciáticos son narrativas las religiones son narrativas también todos necesitamos una narrativa, pero para poder tener una narrativa no es tan fácil tenerla como nos imaginamos que es. Y quiero entrar aquí en, en la segunda parte, que me parece, me parece importante. Eh, y es entender el mundo en el que estamos, en el, en, en el que estamos en, en la actualidad. ¿No? Mm. La, el, el, la Europa, Europa Occidental generalmente ha vivido de una narrativa más o menos cristiana. ¿eh? Si no cristiana en el fondo, por lo menos cristiana en la forma. Yo creo que Europa no ha sido cristiana verdaderamente nunca. Pero sí que ha tenido una narrativa cristiana que ha generado una cultura. Las narrativas generan civilizaciones. ¿eh? generan eh, pues La narrativa, por ejemplo, confuciana ha generado la civilización china. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, China, yo lo leí hace poco y es interesante, un, un experto, un politólogo que decía, nos confundimos pensando que China es un país. Decía, China no es un país, China es una civilización, distinta a la nuestra. ¿Eh? No es solo un país, es una civilización distinta a la nuestra. Y es una civilización que parte de una narrativa que es la narrativa confuciana, que también es muy interesante. La narrativa confuciana es muy interesante. Es una narrativa que habla de la solidaridad, que habla del orden, que habla de las prioridades y que habla de la familia. Y el individuo es alguien que tiene sentido en la medida en la que está dentro de una de una masa que le apoya en la cual encuentra su sentido. Por eso los chinos no pueden entender que tú abandones a tus padres en un en un asilo. Son chinos, no se entiende. Ni se entiende que alguien Intente prevalecer con sus derechos por encima de los derechos de los demás. Por eso tampoco entienden la democracia. Es una civilización. Que no solamente es de China, que también ha influenciado a Japón, que ha influenciado a Corea, que ha influenciado a todo el sudeste asiático. ¿Eh? Es una civilización. Nosotros hemos tenido una narrativa cristiana que es distinta. Pero desde hace un tiempo esa narrativa cristiana tampoco existe. Durante un cierto tiempo, poco... Esa narrativa cristiana fue sustituida por una narrativa que es la narrativa de la ilustración eh, y también la del comunismo, que es la narrativa de que mmm, no necesitamos trascendencia, no necesitamos a Dios, porque en nosotros mismos están la, la, los elementos para librarnos a nosotros mismos. ¿eh? eso El, el culmen de esa, de esa filosofía es Nietzsche. Nietzsche cuando habla del superhombre, habla del hombre que va, no va a necesitar a dioses que han muerto, sino que él mismo va a ser capaz de dar un sentido pleno a su vida. Vale. Eh, Marx es una versión más científica de Nietzsche y mucho peor que Nietzsche. Marx es mucho peor que Nietzsche, yo creo. Pero bueno. Sin embargo, también fue capaz de crear una narrativa. En, en los países comunistas, yo ayer terminaba de leer eh, un libro de Vasily Grossman, Las crónicas de, de Stalingrado. Es una crónica maravillosamente bien escrita de lo que fue la batalla de Stalingrado. ¿no? Y, y cuando él se pregunta, ¿cómo hay gente que es capaz de soportar tanto sufrimiento y tanto dolor? ¿Por qué? Y él dice, porque es gente que cree en su patria, que cree en el socialismo y que cree en la honestidad y en la pureza de un mundo mejor. Y por eso son capaces de luchar hasta el último hombre... Hasta los niveles más increíbles del sacrificio, es, es, es un libro espeluznante, este es, es para leerlo. ¿eh? Y yo, leyendo testimonios que él cuenta, digo, esto es auténtico, es verdad, seguro que hubo gente así. Sin creer en Dios, pero que dio su vida por, por este ideal. ¿Cuál es el problema? Que estos ideales basados en el hombre duran poco. El socialismo, el, el idealismo del socialismo duró una generación en la Unión Soviética. ¿En Cuba ni eso? ¿En Pedro? En Cuba ni eso, ni una generación siquiera. ¿Eh? Y siempre es lo mismo. Con la, con, con la ilustración pasó lo mismo. Es decir, el hombre y la técnica van a solucionar todos nuestros problemas. ¿sí? Hasta que te das cuenta de que la técnica que va a solucionar todos tus problemas también te puede destruir. Entonces llega la Primera Guerra Mundial... Y todos los discursos del positivismo, esto va a ir cada vez mejor, la ciencia nos va a hacer cada vez más felices, se hunden. ¿Por qué? Porque esos logros que debían salvar a la humanidad se demuestra que la pueden destruir. Y después de la Segunda Guerra Mundial ya ni te digo. Esa narrativa de la ilustración se termina en los años 50. ¿Eh? Y en los años 60 aparece la tercera y la última narrativa, por lo menos hasta ahora, que es la narrativa posmoderna. La narrativa posmoderna ya solamente cree en el individuo y en la libertad. En la libertad de hacer lo que me dé la gana, de ser quien me dé la gana y de tener todos los derechos. Eso es el mayo del 68. ¿Eh? La libertad de decir yo puedo eh, ser hombre, puedo ser mujer, puedo ser hombre hoy, mujer mañana. No hay límites a lo que yo quiero. Puedo independizarme de donde sea, no hay nada ...que se oponga a mi deseo. Mi deseo es Dios. Lo que yo quiero, mi libertad para ser, es Dios. Y así yo voy a ser feliz. ¿Eh? Cuando, cuando realmente no me sienta oprimido por la sociedad que, que no me deja mmm, manifestar mi sexualidad, ¿eh? Eh, cuando esta sociedad acaba con Freud y con toda la represión freudiana... Y, y ya está ya no hay Freud, ya no hay tabú ya todo está permitido, todo es libre puedo hacer lo que quiera, cuando quiera puedo vestir, vivir, bla 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 bla. ¿Eh? y ya solamente te queda la, la última narrativa que te queda es esa, ya no hay más ya no es la narrativa económica porque se ha demostrado que esa ya no te va a librar ya no es la narrativa técnica porque se ha demostrado que esa no te va a librar, ya no puede entonces es la narrativa de lo que me dé la gana de mi libertad, yo soy el dueño de mi yo pero esta narrativa va a fallar también, ya está fallando. Porque cuando lleves 40 años en los que ya nadie se mete contigo... mirar, daros cuenta de que una narrativa casi siempre necesita un enemigo. Contra, contra el que tú tienes que luchar. Siempre es así. Primero puede ser Dios y la iglesia. Después puede ser la clase burguesa. Después puede ser eh, la represión social, que decía Freud. Después puede ser... Eh, los, fascia, los fascistas, si sí, existen, ¿eh? eh, o aquellos que impiden que yo, mmm, tal, pero en el día en que ya no haya nadie, en el que yo pueda salir por Madrid haciendo lo que me dé la gana, ¿entiendes? Y vestido como quiera, y con una gallina amarrada a la cabeza, y mientras canto, yo qué sé, el Mesías de Händel y lo que yo quiera, y nadie se meta conmigo, y nadie me mire, y yo siga estando igual de mal entonces tengo que inventarme internet para que la gente me dé likes para que la gente valide mis cosas yo tengo que exhibir mi vida para ser valorado si no en la vida real por lo menos en internet ¿Eh? y entonces Facebook se transforma en, en avatar <coughs> y esa va a ser la penúltima utopía que yo veo ya venir por ahí que es la transhumanista ¿eh? Cuando yo pueda crearme una vida virtual. Ya sé que en esta vida no es posible. Y en la vida del más allá no creo. Así que me voy a crear una vida virtual. Y esa me la voy a crear en la red. E incluso las teorías eh, transhumanistas más salvajes dicen, no, no, llegará un momento en el que volcaré mi mente, la, la convertiré en digital, mis sentimientos y mis pensamientos analógicos los convertiré en digitales y los volcaré en la red. Y entonces viviremos una especie de... ¿Eh? Y, y las máquinas, los chips las nos permitirán vivir eternamente ese es el último sueño y se hundirá también se hundirá también ¿cuánta más cuerda tendremos? Pues no lo sé ¿quién lo sabe? ¿no? yo no lo sé pero esta es la realidad eh, el malestar de la civilización que Freud notaba en los años 30, cada vez es mayor. Las enfermedades mentales, cada vez son mayores, la depresión, que ya tampoco sabemos muy bien lo que es. Cuando la gente dice que está deprimido, exactamente qué es lo que quiere decir. ¿no? ¿Qué es estar deprimido? ¿Estar quemado? ¿Estar frustrado? estar ¿No tener perspectivas vitales? ¿Qué es estar deprimido? Estamos en la edad de la depresión. Cuanta más libertad menos libertad cuanto menos discurso coercitivo más dolor y el hombre ha perdido su alma por lo menos en Occidente ¿eh? también tendemos a pensar que el mundo es Occidente y el mundo no es Occidente eh, los, los países árabes no tienen estos problemas y los asiáticos vete todos a saber los problemas en los asiáticos pero probablemente tampoco ¿eh? pero nosotros sí y vivimos aquí y hablamos con la gente de aquí, nos encontramos con la gente de aquí. Y para hablar con la gente tenemos que tener en cuenta esta herida ontológica que todos tenemos. Y a la gente hay que explicarle, ¿eh? El mal está dentro de ti. Vuelvo a citar la película de Pasolini. Lo que le dice la Esfinge Adipo. Dipo. ¿eh? Insensato, la sima la que me quieres arrojar, está dentro de ti. Esa frase es, ¡buah, qué buena! ¿eh? La, la, la cima está dentro de ti y no está fuera, el enemigo no está fuera está dentro, siempre está dentro y hasta que no te des cuenta de que está dentro no vas a poder ser libre ¿Vale? y además tú no puedes salvarte a ti mismo ¿eh? Heidegger eh, que en los, años, en los años 20 empezó con un bueno, con una filosofía que era muy atractiva entonces ¿no? la, empezar la ontología desde el principio, es decir, darte cuenta de lo que es existir y intentar exprimir cada momento de existencia de la manera más intensa posible, ¿no? de forma que no hubiera pasado ni presente, sino un ser. Él hablaba del, del bueno, la filosofía de Heidegger es un poquitín difícil de entender, pero él hablaba de poder vivir el ser en total plenitud en cada momento. ¿eh? Eso le llevó a adoptar la, la ideología nazi en los años 30. Pero al final de su vida, en una entrevista que se hizo famosa a la, a la radio televisión alemana él, él decía, yo buscaba, eh, buscaba en la autenticidad del ser la plenitud de la vida, pero ahora me he dado cuenta de que solo un Dios nos puede salvar. Solo un Dios nos puede salvar. Bueno, Heidegger era bastante listo. Entonces, eh, era normal que se diera cuenta de esto, ¿no? Yo creo que es muy difícil... Todo esto os es para a lo mejor un rollo teórico, una... Conferencia o lo que sea, me da igual. Eh, si, si en la iglesia no empezamos a entender las cosas bien, vamos a hacer el gilipollas. Y vamos a entrar en, en la planitud, no en la plenitud, sino en la planitud del discurso actual. La gente que nos dirige no tiene ni idea de esto. No saben, no saben nada y por eso no hacen más que tonterías, una tras de otra. Porque no leen y porque no piensan lo suficiente. Lo grave es que estén donde están. Lo grave es que estén donde están. Pero en la iglesia podemos caer en ese error también si nuestro discurso no profundiza en las cosas. Hay que entender lo que está pasando, hay que leer bien el partido para poder dar una respuesta a nuestra sociedad. Si no profundizamos, si no vemos las cosas un poco en amplitud y relacionándolas, no vamos a entender qué es lo que está pasando. Y todo lo que hablemos de evangelización, de querigma, de buena noticia, si no tenemos en cuenta todo esto, son más palabras. Palabras sobre palabras. Discursos que son incapaces de entenderse. ¿Eh? Sordos dialogando. ¿Entendéis? Yo creo que esto es muy importante. Es... Eh... Hoy quiero quedarme aquí, no me voy a enrollar más. Porque ya llevo media hora. Pero creo que es muy importante, aunque esto os parezca muy teórico, es muy importante entender dónde estamos. Solamente a partir de aquí podemos entendernos a nosotros mismos que somos hijos de esta sociedad, ¿eh? Nosotros puede parecer que esto es teórico y que no nos afecta. Pero claro que nos afecta. Nosotros estamos metidos ahí, ¿eh? ¿Cómo dice el tango? En el mismo lodo todos manoseados. ¿eh? Pues eso. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Es lo que dice el tango. ¿eh? Bueno, pues eso. Para nosotros es importante entender eso también. Vale. La, la próxima vez me gustaría hablar de las otras dos heridas, ¿no? de la herida... Eh, existencial, esas ya son individuales, la que cada uno llevamos por nuestra vida y después de la herida fáctica. La herida fáctica es aquella que a cada uno de nosotros ahora mismo nos hace pupa y nos duele. ¿eh? Pero solamente teniendo en cuenta estas tres dimensiones podemos entender una parte muy importante de lo que somos como seres humanos y de entender lo que significa la, la buena nueva en plenitud.